1: bạn đang nghe từ phonos con đường hot funes tiêm thiền chuyển hóa tâm hồn tác giả camlet de patel và joshua bullock độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Heartfulness Thái Hà Books. Lời giới thiệu Cha mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, nơi họ gặp gỡ và yêu nhau khi còn đang học trường y. Dù vậy, họ đã mơ về một cuộc sống khác cho bản thân và gia đình tương lai của mình. Và vì thế, sau khi tốt nghiệp trường y, họ đã dũng cảm chuyển đến Mỹ. Tôi được sinh ra vài năm sau đó như một phần của thế hệ đầu tiên của người Ấn theo hindu giáo lớn lên trên đất mỹ khi cha mẹ tôi chuyển đến mỹ họ vẫn là những kiều dân trẻ nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ những người mới nhập cư đang vật lộn để bám trụ họ đã trở thành những bác sĩ trẻ nỗ lực để không chỉ tự đứng vững mà còn hỗ trợ cho con cái anh chị em và cha mẹ mình nhờ đạo đức nghề nghiệp và sự cống hiến phi thường cho gia đình cuối cùng Cha mẹ tôi đã thành công trong sự nghiệp Và tôi lớn lên như một người thụ hưởng trực tiếp từ giấc mơ Mỹ của họ Được hưởng nhiều đặc quyền và tài nguyên mà họ đã làm việc rất nỗ lực để có được Nhưng ngay cả khi cha mẹ tôi đã đạt được tất cả những tiêu chuẩn truyền thống về sự thành công Thu nhập, địa vị và sự an toàn Họ nhận ra rằng kiếm sống không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tạo dựng cuộc sống Thật vậy, tạo dựng cuộc sống, đòi hỏi người ta phải chú trọng vào nghệ thuật sống dựa trên các mối quan hệ yêu thương, trí tuệ, cảm xúc, cùng với cảm nhận về ý nghĩa và mục đích sống. Theo nhiều cách, cuộc hành trình của cha mẹ tôi phản ánh lý thuyết Tháp Nhu Cầu, nổi tiếng của Abraham Maslow, rằng chỉ sau khi các nhu cầu sinh học, an toàn và cộng đồng được đảm bảo, thì người ta mới có thể hướng tới nhu cầu tự thể hiện bản thân. Trên hành trình tâm linh của mình, mẹ tôi đã gặp Hurt Funes và bắt đầu thực hành nghiêm túc. Bà nhanh chóng trở thành người hướng dẫn Hurt Funes và phụng sự như một người dẫn thiền trong truyền thống. Bà mời mọi người đến nhà chúng tôi mỗi sáng Chủ nhật để thiền và chia sẻ. Giờ đây, sau hơn 30 năm, hơn chục thành viên trong gia đình tôi đã thực hành hurtfulness đều đặn bà tôi và vợ của em họ tôi cũng trở thành những người hướng dẫn thiền giống mẹ tôi ngày đó mặc dù còn nhỏ tôi vẫn nhớ có một sự thay đổi đáng kể về năng lượng và sự rung động trong ngôi nhà của mình từ khi mẹ tôi bắt đầu dẫn dắt các nhóm hurtfulness ở đấy quả thực ngôi nhà của chúng tôi đã trở thành tổ ấm, những căng thẳng và lo lắng thường ngày của một cuộc sống gia đình đột nhiên chảm hẳn. Cũng như được thụ hưởng những thành công về sự nghiệp và tài chính của cha mẹ, tôi đã trở thành người thụ hưởng những khát vọng và giá trị tâm linh của mẹ mình. Tôi tin rằng việc được nuôi dưỡng trong môi trường đó trực tiếp dẫn đến công việc mang tính học thuật và tâm linh mà tôi làm ngày hôm nay trưởng khoa đời sống tôn giáo tại Đại học Nam California. Hurt Funes, dựa trên thực hành tâm linh cổ xưa của Ấn Độ về Raja Yoga, nhận ra rằng, như mọi sinh linh, bản chất của chúng ta vốn thiêng liêng, và con đường tự giác ngộ là đi vào bên trong, thuộc nội tâm và mang tính hướng nội. Hurt mang đến kỹ thuật thiền, hung đúc, và nuôi dưỡng ánh sáng thiêng liêng bùng cháy trong mỗi trái tim. Qua đó, thanh lọc chúng ta khỏi những cảm xúc và trải nghiệm đau buồn, tiêu cực đã tích lũy. Theo cách này, Hurt chuyển những chân lý tâm linh vượt thời gian của Ấn Độ thành một thực hành tâm linh phù hợp cho thời đại ngày nay. Trong các truyền thống tâm linh của Ấn Độ, một guru hay bậc thầy tâm linh Phụng sự như một người dẫn đường và cố vấn cho cuộc hành trình tâm linh của mỗi người giống như cách một giáo sư, một huấn luyện viên hay một người hướng dẫn dành cho những nỗ lực học thuật, thể thao và nghệ thuật. Trong truyền thống Hurt Funes, người hướng dẫn tâm linh là Kamles de Patel, được biết đến với tên gọi triều mến Daji. Nhưng không giống như các bậc thầy của Ấn Độ cổ đại, Daji không phải là một nhà tu khổ hạnh, một tu sĩ, một người từ bỏ, một khất sĩ hay một người lang thang. Thay vào đó, ông là một người chủ gia đình, một nhà khoa học, một người cha, một người ông và một người chồng. Và do đó, triết lý về Hurtfulness của ông không chỉ là một cấu trúc lý thuyết, mà là cách tiếp cận mang tính tích hợp và ứng dụng tâm linh thực tiễn cho đời sống hàng ngày con đường hurtfulness nêu bật rất hay truyền thống sống động của raja yoga và tầm nhìn của daji đó là lời giới thiệu trang nhã mà hùng hồn về hurtfulness một thực hành thiền sâu sắc đã thay đổi gia đình tôi một cách tích cực tôi hy vọng nó cũng mang lại những điều tương tự cho bạn và gia đình varun sony tiến sĩ trưởng khoa đời sống tôn giáo Phó trưởng Khoa Sức Khỏe và Can thiệp Khủng Hoảng Đại học Nam California Lời tựa Chúng ta không bao giờ biết cuộc sống dành cho mình những gì và điều gì sắp xảy ra đó là điều bí ẩn và cũng là vẻ đẹp của cuộc sống. Tôi đã nhận được biết bao phước lành trong suốt sáu thập kỷ sống trên trái đất này. Và một trong những phước lành đó đến vào năm 1976, khi tôi còn là một thanh niên theo học ngành dược tại Ahmedabad, Ấn Độ. Thông qua một người bạn học, tôi tình cờ biết đến thiền Hurt Purnes. Và vài tháng sau, tôi đã gặp một người thật đặc biệt, người mà ngay lập tức đã trở thành vị guru đầu tiên và dẫn dắt tôi trên con đường thực hành. Tên Ngài là Ramchandra. Chúng tôi gọi Ngài là Babuji. Tác động của buổi thiền Heartfulness đầu tiên đối với tôi sâu sắc đến mức tôi đã tìm thấy hướng đi và điểm tựa rõ ràng cho cuộc đời mình. Nhưng tác động của buổi gặp gỡ với Babuji thậm chí còn vượt xa hơn thế. Một thứ gì đó kỳ diệu và tinh tế đến mức không ngồi bút nào tạ xiết. Kể từ đó, những vũ trụ và các chiều không gian mở ra nơi thế giới bên trong tôi, và đó chỉ là một phần của những gì được biểu lộ trong suốt 40 năm qua. Điều tuyệt vời hơn nữa là rất nhiều phẩm chất hàng ngày đã được tạo nên thông qua thực hành Hurtfulness. Tình yêu thương, sự chấp nhận, sự khiêm nhường, tinh thần phụng sự, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và một mục đích cao cả hơn để tồn tại. Tất cả bắt đầu bằng việc thực hành thiền đơn giản. Chúng ta không cần làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngồi yên lặng, nhắm mắt lại và tập trung vào cội nguồn của mọi sự tồn tại bên trong trái tim. Nếu có thể tiếp cận thiền với sự ngạc nhiên và hồn nhiên như trẻ thơ, vũ trụ bên trong sẽ tự nhiên mở ra trước mắt chúng ta. Trong thực hành thiền nơi trái tim, chúng ta khám phá trải nghiệm khía cạnh đơn giản nhất và tinh khiết nhất của sự tồn tại bên trong chính mình linh hồn của chúng ta tất cả những gì thuộc về nó vô cùng tự nhiên những thực hành hurtfulness trong cuốn sách sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta dọn sạch cỏ dại và bùn đất đang che khuất linh hồn giải phóng sự hồn nhiên và ngạc nhiên như trẻ thơ bên trong nhờ đó làm cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Đồng thời, chúng ta đang phải sống trong một thế giới đầy áp lực của lối sống đô thị, tiền lương và các khoản thế chấp, sự nghiệp và các mối quan hệ. Thực hành Hurtfulness giúp chúng ta đơn giản hóa cách phản ứng đối với mọi việc, định hướng cuộc sống hàng ngày theo cách phong phú và trọn vẹn. Nếu bạn biết có một phương pháp thực tiễn để vượt lên khổ đau bay lên với cả một bầu trời hy vọng và mãn nguyện. Bạn có quan tâm không? Đó chính xác là những gì Hurt Funes trao tặng, không phải bằng cách loại bỏ hay ngăn chặn các vấn đề, mà bằng cách chuyển hóa ta từ trong ra ngoài, để ta có thể chiêm ngưỡng thế giới theo cách nhìn mới, không bị che lấp bởi các lớp vỏ bọc do những hạn chế của bản thân. Trên con đường Hurt Funes, chúng ta khám phá và mở rộng tâm thức và thậm chí vượt lên tâm thức để khám phá tiềm năng thực sự. Tôi hy vọng bạn thích cuốn sách và có được lợi ích từ những gì tôi học được trên cuộc hành trình này. Kamales Patel Tháng 6, năm 2018. Giới thiệu. Vào tháng 8 năm 2015, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà ở Chennai, Ấn Độ, vợ tôi bước vào với chiếc điện thoại. Cô ấy cười và nói, Đó là cuộc gọi của Kamles từ châu Âu. Có vẻ như cô con gái 2 tuổi của chúng tôi đã trả lời điện thoại và nói chuyện với ông một lúc trước khi vợ tôi nhận ra. Khi tôi nhấc điện thoại, ông nói, Tôi muốn anh viết một cuốn sách về thiện. Tôi đồng ý ngay lập tức, nhưng cũng có chút băn khoăn. Bởi vì Kamles đã thiền hơn 40 năm và là người hướng dẫn tâm linh cho những người tìm kiếm trên khắp thế giới. Tôi thấy ông dư sức viết một cuốn sách về chủ đề này. Khi chúng tôi gặp nhau vài tuần sau đó, tôi nói, có lẽ ông nên viết cuốn sách này thay vì là tôi. Ông cười, chúng ta sẽ cùng viết. Trong vòng hai năm, chúng tôi đã có những cuộc thảo luận về các chủ đề ở nhiều nơi tại Ấn Độ và Mỹ. Con đường Hurt Funes ghi lại những buổi trò chuyện này. Khoảng 20 năm trước, sự say mê sách đã thôi thúc sự yêu thích của tôi đối với thiệt. Khi còn là một thiếu niên, tôi bị cuốn hút với chủ đề tâm linh. Tôi tin rằng nếu tìm kiếm đủ lâu trong bộ sưu tập sách khổng lồ của cha mẹ, tôi sẽ tìm thấy vài tài liệu bí ẩn và bí truyền để rồi từ những trang sách đó tất cả những bí mật vĩ đại của vũ trụ sẽ mở ra trước mắt tôi đầu tiên tôi bắt gặp đạo đức kinh tác phẩm của nhà hiền triết xuất chúng lão tử nó mê hoặc tôi bởi sự đơn giản mà uyên thâm và thổi bùng lên ngọn lửa khao khát tâm linh trong trái tim tôi điều này dẫn tôi đến những cuốn sách khác tôi đọc sách về đạo phật đạo lão đạo hồi đạo thiên chúa và những đạo khác tôi đọc aristotle và augustine emerson và epicurus dần dần tôi nhận ra rằng qua tất cả những gì đã đọc tôi chỉ biết về những trải nghiệm và quan niệm của người khác còn của chính tôi thì sao về điểm này tất cả những hiểu biết của tôi đều là trừu tượng tôi trở nên quen thuộc với nhiều khái niệm tâm linh nhưng chỉ mang tính sách vở Tôi đã gặp nhiều thuật ngữ giác Enlightenment, Ngộ, Satori, Định, Samadhi, Khai Sáng, Illumination. Tôi cần tự mình tìm ra những khái niệm này có ý nghĩa gì và tôi biết điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận thực tiễn. Tôi nhanh chóng lao vào nhiều thực hành khác nhau. Tôi tham gia các lớp thiền, yoga, võ thuật. Một lần tôi gặp một thiền sư nổi tiếng Khi ông nhìn tôi, tôi chỉ kịp lấp bấp. Tôi chưa từng gặp một vị thầy nào trước đây. Ông trả lời, rồi anh sẽ gặp. Kể từ đó, tôi thiền hàng ngày. Dù vậy, tôi không cảm thấy hài lòng về thực hành của mình. Đó là một cuộc vật lộn thực sự. Một công việc khó khăn và tẻ nhạt. Sau vài năm tìm kiếm, nhiệt huyết trong tôi bắt đầu nguội dần. Cuối cùng, tôi từ bỏ công cuộc tìm kiếm trở về tay trắng với một vài mảnh mộng. Tháng tám năm 2002, tôi gặp một người lạ khi đang đứng bên ngoài một cửa hàng địa phương. Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết chị ấy đang thực hành một phương pháp thiền gọi là Sahajmard, tiếng Hindu có nghĩa là con đường tự nhiên. Sau này có tên là Hert Phunet. Chị ấy nói như thể thực hành Hert Phunet đã thực sự làm thay đổi cuộc đời chị. Mặc dù tò mò về phương pháp thiền mới này, tôi vẫn có chút nghi ngại. Cho đến lúc đó, tôi đã trở nên miễn nhiễm với những lời tuyên bố về thiền. Trải nghiệm của tôi về thiền không giống như thế. Tôi đã nghĩ có lẽ thiền không dành cho mình. Hơn nữa, tôi không tin rằng một con đường thực sự có thể được tìm thấy dễ dàng như vậy. Tôi cho rằng để tìm được một vị thầy thực sự có thể phải bộ hành lên đỉnh Himalaya hoặc đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh. Liệu có thể tìm được điều gì đáng tin cậy khi chỉ tình cờ gặp trên đường, nhưng có điều gì đó trong tôi thôi thúc? Điều đó là có thể. Và rồi, vào một buổi sáng tháng 9 đầy nắng, mẹ gọi điện cho tôi, bà khóc. Em gái tôi vừa bị tai nạn xe hơi, con bé bị hôn mê và đang trên đường tới bệnh viện. Không ai biết liệu con bé sẽ sống hay chết, và tôi thì lại đang ở phía bên kia đất nước. Tôi không thể làm được gì. Tới nửa đêm, em gái tôi ra đi ở tuổi 16. Đó là những thời khắc mà con người có khuynh hướng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, tâm linh và hy vọng. Tôi đã làm như vậy và trở về tay trắng. Dù thế, tôi đã đặt một cuộc hẹn với người hướng dẫn Hurst Furness, tên là Brian Jones. Brian là một họa sĩ chuyên nghiệp chúng tôi gặp nhau ở xưởng vẽ của anh ấy nơi trưng bày những bức họa ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau lúc uống cà phê tôi rất ấn tượng khi biết rằng tất cả những người hướng dẫn hurtfulness đều là tình nguyện viên không ai trong số họ nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho công việc này sau đó brian mời tôi sang phòng bên để thiện anh ấy gọi nó là sitting Anh ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống một cái ghế và ngồi đối diện với tôi. Anh ấy giải thích làm sao để thiền nơi trái tim và nói rằng vai trò của mình chỉ đơn giản là thiền cùng tôi. Điều đó sẽ giúp việc thiền của tôi được dễ dàng hơn. Rồi anh ấy đề nghị tôi nhắm mắt lại và nói, Bắt đầu! Thật khó giải thích điều gì xảy ra lúc đó. Phải đến mãi sau này tôi mới hiểu rằng Mình đã trải nghiệm một thoáng Samadhi, một trạng thái an tĩnh nội tâm sâu sắc. Ở đó, bạn trôi vượt lên chính mình, vượt lên bây giờ và ở đây, vượt lên tất cả. Khi anh ấy kết thúc buổi thiền bằng cách nói, Kết thúc. Tôi cảm thấy như thể mình vừa bị kéo về từ vô tận. Chúng tôi ngồi yên lặng trong sự tĩnh tại của trạng thái sau khi thiền. Thưởng thức vẻ đẹp từ tốn của nó Trong giây phút ấy Tôi biết mình đã trải nghiệm thứ gì đó Có một không hai Thứ mà tôi đã khao khát suốt cả cuộc đời Tôi không biết thứ đó là gì Nhưng lần đầu tiên trong đời Trái tim tôi hân hoan Và an bình tuyệt đối Sau đó Tôi biết trải nghiệm này Được mang lại bởi một thứ gọi là Dòng truyền nguyên khí Hurt là cách tiếp cận tích hợp gồm ba thực hành cốt lõi thiền thanh lọc và cầu nguyện ba thực hành này được hỗ trợ bởi dòng truyền nguyên khí đây là tinh hoa của cách tiếp cận earthfulness và là chìa khóa cho tiềm năng chuyển hóa thông qua thiền chúng ta chuyển từ sự phức tạp của tâm trí tới sự giản đơn của trái tim mọi thứ bắt đầu nơi trái tim Khi trái tim bình an, tâm trí sẽ được thảnh thơi. Khi trái tim mãn nguyện, tâm trí trở nên sáng suốt, thông tỏ và khôn ngoan. Chúng ta thường nghĩ rằng trái tim và tâm trí là hai thực thể tách biệt và mâu thuẫn nhau. Trong thiền Hurtfulness, chúng ta dùng trái tim để điều chỉnh tâm trí. Vì thế mà liên kết cả hai. Hai thực thể kết hợp lại trong thiền và chúng ta trở nên thống nhất phương pháp thanh lọc giải phóng chúng ta khỏi những khuynh hướng tinh thần và cảm xúc khác nhau những thứ thường chi phối cuộc sống qua đó chúng ta làm thanh khiết trái tim bằng cách loại bỏ những gánh nặng bên trong những phẩm chất thấp kém và ham muốn dần dần bản chất đích thực của chúng ta được bộc lộ trong cầu nguyện chúng ta khẳng định sự kết nối với cội nguồn tâm linh bên trong Hành động cầu nguyện dần dần phát triển thành trạng thái cầu nguyện, mở đường cho việc hợp nhất với cội nguồn. Cầu nguyện tạo ra sự khao khát và khát vọng để chuyển chính nó thành thiền sâu sắc. Thực hành Hurt xuất hiện ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ 20. Vị tổ của dòng thiền này là một yogi tên là Ramchandra. Mọi người thường gọi ngài là Lalaji. Ngay từ đầu, la Lalaji đã chủ trương xây dựng một hệ thống mở, chấp nhận học trò từ mọi tôn giáo và tầng lớp xã hội là điều hiếm có vào thời của Ngài và nơi Ngài sinh sống. Bản thân Ngài đã ở trong nhiều truyền thống khác nhau. Từ đó, Ngài tổng hợp và đổi mới để tạo ra một con đường có thể phụng sự con người trong một xã hội ngày càng hiện đại. Những người tìm kiếm thời nay có vô số trách nhiệm và không được chuẩn bị để dâng hiến hoàn toàn cho khao khát tâm linh của họ. Hurt Funes mang đến sự tồn tại cân bằng và thống nhất. Ở đó, đôi cánh tâm linh và vật chất của cuộc sống có thể cùng tồn tại một cách hài hòa. Người kế nhiệm tâm linh của Lalaji cũng tên là Ramchandra, nhưng thường được biết đến với tên gọi Papuji, người đã hoàn thiện thực hành Hurt Funes đưa nó qua trạng thức như ngày nay và hướng dẫn những người tìm kiếm trên khắp thế giới. Người kế nhiệm của Babuji là Batha Sarathi Bajagopalachari tức Chariji, người dẫn đường thứ ba của con đường Hurt Funes khi Chariji mất ngày 20 tháng 12 năm 2014. Kamles trở thành người dẫn đường thứ tư của dòng thiền này. Tôi thật may mắn vì đã có nhiều cơ hội Được tiếp xúc với Chariji Khi chuyển tới Ấn Độ làm việc Năm 2008 Lần đầu tiên gặp ngài Tôi lập tức nhớ đến điều Mà vị thiền sư đã nói với tôi Nhiều năm về trước Tuy vậy, mãi về sau tôi mới hiểu Gặp gỡ vị thầy Là điều gì đó xảy ra ở bên trong Hơn là ở bên ngoài Khi sống ở Ấn Độ Tôi cũng đã gặp Kamles Ông là hàng xóm Và là cha một người bạn của tôi Trong tôi Nhanh chóng nảy nở lòng kính tính Và sự yêu mến dành cho ông Ông là một trong những người đáng tin cậy Và thực tế nhất Mà tôi từng biết Tôi nhớ có lần con trai ông nhận xét rằng Một người bảo vệ Ở khu chung cư của chúng tôi Lúc nào cũng có vẻ u sầu Anh ấy nói với cha mình Có lẽ thiền sẽ giúp được ông ấy Camless trả lời Lúc này Người đàn ông đó cần bánh mì hơn là cần thượng đế. Kamles sinh năm 1956 tại bang Yuzaras, miền Tây Bắc, Ấn Độ. Ông bắt đầu thực hành Hurt vào năm 1976 khi còn là một sinh viên trường dược. Sau khi tốt nghiệp, ông chuyển đến Mỹ và làm dược sĩ tại New York trong khi tiếp tục thực hành thiền. Năm 2011, Charlie Chariji Chính thức bổ nhiệm ông là người kế nhiệm tâm linh. Tước vị này có hiệu lực vào một ngày buồn, ngày Charizzi ra đi. Kể từ đó, Kamles hoàn toàn dâng hiến bản thân cho những phận sự tâm linh, bao gồm việc dẫn dắt các hoạt động của Viện Heartfulness và hỗ trợ không ngừng cho những người tìm kiếm từ mọi nơi trên thế giới. Ông tránh tất cả những tước vị trang trọng, nhưng nhiều người gọi ông là Daji có nghĩa là em trai của cha theo tiếng Gujarati quê hương ông. Con đường Hotefulness là một chuỗi những cuộc đối thoại thẳng thắn giữa Daji và tôi. Ở đó, tôi tìm hiểu về thực hành và các nguyên lý của Hotefulness. Trong những cuộc đối thoại này, tôi đã hỏi Daji rất nhiều câu hỏi. Một số câu hỏi được đưa ra khi tôi mới bắt đầu thiền. Những câu khác là điều mỗi người thường hỏi tôi khi tôi là người hướng dẫn Hurt Funes. Có những câu hỏi đến rất tự nhiên trong các buổi thảo luận của chúng tôi. Con đường Hurt Funes gồm ba phần. Phần một, xem xét về bản chất của sự tìm kiếm tâm linh, làm sáng tỏ ý nghĩa của thiền và dòng truyền nguyên khí. Phần hai, giới thiệu các thực hành cốt lõi của Hurt Funes, thiền, thanh lọc và cầu nguyện. Đây là sự kết hợp của kiến thức căn bản và chỉ dẫn thực hành. Mỗi chương kết thúc với sự hướng dẫn từng bước một để giúp bạn đi qua những thực hành đơn giản này. Phần ba là cuộc thảo luận về vai trò vô hình nhưng thiết yếu của Guru, người hỗ trợ cuộc hành trình bên trong của chúng ta. Con đường Heartfulness là lời mời trải nghiệm một phương pháp thiền đơn giản đã làm thay đổi cuộc đời tôi và những người thực hành Heartfulness khác trên toàn thế giới. Tất nhiên, không cuốn sách nào có thể chuyển hóa chúng ta. Một cuốn sách có thể trao cho chúng ta sự khôn ngoan, nhưng nó không thể làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan. Một cuốn sách có thể trao cho chúng ta kiến thức, nhưng nó không làm cho chúng ta trải nghiệm sự thật của những kiến thức đó. Điều mà cuốn sách này trao gửi là một cách thức thực hành đã giúp nhiều người tự khám phá ra sự thật. Chúng ta có thể tìm kiếm tâm linh ở nhiều nơi, nhưng cội nguồn tâm linh không bao giờ có thể tìm thấy ở bên ngoài. Nó là sự hiện diện không bao giờ có thể nắm bắt được, mà chỉ có thể cảm nhận. Khi cảm nhận sự hiện diện đó, chúng ta dùng trái tim, bởi trái tim là cơ quan cảm nhận. Thực hành hơi of là tìm kiếm bản chất vượt lên hình thức, đó là việc tìm kiếm sự thực ẩn đằng sau nghi lễ. Đó là sự tập trung vào chính mình, nơi tâm điểm của trái tim, để tìm thấy ý nghĩa và sự mãn nguyện đích thực. Thông điệp của Daji đơn giản và trực tiếp. Trải nghiệm luôn tốt hơn kiến thức. Bất cứ người thầy giỏi nào cũng hiểu điều này. Đó là lý do tại sao nhiều lớp học có cả phần lý thuyết và phần thực hành trong phòng thí nghiệm. Daji thường nói, trong tiết lý thuyết, chúng ta học các nguyên lý, nhưng trong phòng thí nghiệm, chúng ta thử nghiệm và đạt được những kinh nghiệm thực tiễn. Tôi mời các bạn coi trái tim mình là phòng thí nghiệm và thực hành Heartfulness là thí nghiệm của bạn. Trong bất kỳ thí nghiệm nào, có người thí nghiệm, có đối tượng thí nghiệm và có kết quả. Trong thí nghiệm tâm linh, Cả ba vai đó thuộc về bạn. Bạn là người thí nghiệm, bạn là đối tượng thí nghiệm, và bạn là kết quả của thí nghiệm. Với một thí nghiệm như thế, không bao giờ có kết quả cuối cùng, mà chỉ có một quá trình khám phá liên tục. Đó là niềm hưng hoang và điều kỳ diệu của Hurtfulness. Joshua Pollock, tháng 6 năm 2018 Phần 1. Tại sao thiền Hợt Phú Nét Hành trình tìm kiếm vào căn hộ của da ở chennai ấn độ tôi thấy ông đang thư giãn trên chiếc xích đu trong phòng khi tôi bước lại gần một nụ cười ấm áp nở ra trên khuôn mặt ông anh có khỏe không người anh em ông hỏi và bắt tay tôi tôi ngồi xuống đối diện với ông một người thân của ông bước ra từ phòng bên và mời tôi dùng trà da di ngăn lại hãy mời anh ấy cà phê anh ấy thích thế hơn. Ông nói, và sự thật đúng là như vậy. Điều đầu tiên mà mọi người thường nhận thấy ở Daji là sự đỉnh đạt. Đó là một phẩm chất hiếm có, dường như chạm đến bất cứ ai với sự hiện diện của ông. Ngôn từ của ông rất chuẩn mực và cẩn trọng. Thông thường ông chỉ nói những điều cần thiết để truyền đạt bản chất trần trụi của vấn đề. Sau đó, tự người nghe phải khám phá xa hơn, và mở rộng ý tưởng. Buổi trò chuyện của ông thường ngắt quãng bằng những khoảng lặng. Trong những khoảng ấy, người ta có thể hiểu ra rất nhiều điều, những điều mà thậm chí còn quan trọng hơn những lời dạy của ông. Trong tình huống này, người hỏi thường có khuynh hướng trở nên hài lòng bên trong và quên hết những câu hỏi của họ. Là người phỏng vấn Daji, đây chính là điều làm tôi lo lắng. Thế nhưng, thay vào đó, Tôi nhận thấy một động lực mới xuất hiện giữa chúng tôi. Cuộc đối thoại của chúng tôi đã diễn ra trương tru. Ông trả lời mọi câu hỏi của tôi rất nhiệt tình và vô cùng sâu sắc. di nói, Vậy là anh đến đây với những câu hỏi. Tôi hỏi, Vâng, nhưng tôi sẽ bắt đầu với một câu hỏi thôi. Tại sao lại thiền? Tại sao không? Ông trả lời với một tiếng cười khúc khích. Lý do của mỗi người sẽ khác nhau trong cuộc sống, các mục tiêu có khuynh hướng tương ứng với những nhu cầu và sở thích cá nhân của chúng ta. Chẳng hạn, một người đến phòng tập gym để giảm cân, một người khác vì muốn có cơ bụng 6 múi, thế nhưng cả hai đều đến phòng tập. Khi tương tác với những người thực hành thiền trên khắp thế giới, tôi đã quan sát thấy một kiểu mẫu chung. Ban đầu, mỗi người có khuynh hướng tiếp cận thực hành thiền với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, nhiều người phải chịu cuộc sống căng thẳng. Họ muốn tìm một phương pháp thư giãn. Một số khác muốn hạ huyết áp. Một số khác tìm kiếm sự sáng suốt về tinh thần. Một số khác lại muốn cân bằng về cảm xúc. Nhưng khi bắt đầu thiền, họ nhanh chóng thu hoạch được những lợi ích vượt xa mục tiêu ban đầu này. Thông thường, mỗi người ngạc nhiên thuật lại những cảm nhận sâu sắc, Về những niềm hạnh phúc tinh thần Một trạng thái Được phản ánh bởi sự hiện diện Của niềm vui bên trong Thậm chí là cả niềm phúc lạc Như thể một người đói Xin một mẫu thức ăn Nhưng rồi ai đó làm họ ngạc nhiên Với cả một bữa tiệc Hơn nữa Những kết quả này là rõ ràng Và ngay lập tức Chúng ta có thể trải nghiệm chúng Chỉ sau một buổi thiền Trong trường hợp đó Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thiếu lần thứ hai, rồi lần thứ ba? Hãy tưởng tượng kết quả tích lũy từ vô số buổi thiền. Nhưng thiền có đáp ứng được mục đích ban đầu của chúng ta không? Nó đáp ứng chúng mà không nhắm riêng vào chúng. Thiền giúp bình ổn trạng thái bên trong anh một cách đơn giản. Bất kể trạng thái đó là gì, một người bị căng thẳng có thể thiền và nói, Thiền giúp ta thư giãn Một người bị rối loạn cảm xúc Có thể thiền và nói Thiền giúp ta làm dịu cảm xúc Một người nóng tính và cay nghiệt Có thể thiền và nói Thiền giúp mở lòng Và khiến ta yêu thương Những câu trả lời khác nhau như vậy Có thể làm chúng ta bối rối Và tự hỏi Thực sự thì thiền thực hiện điều gì? Vậy thì nó thực hiện điều gì? Nó tạo nên sự tự nhiên Khi anh tiến tới sự tự nhiên Những thứ không tự nhiên trong anh Bắt đầu biến mất Có thể có hàng nghìn thứ không tự nhiên Nhưng tự nhiên thì chỉ có một Đạt được điều đó Chúng ta giải quyết được hàng nghìn sự phàn nạn Tại sao lại thiền? Câu trả lời rất phức tạp Bởi mục tiêu thay đổi Khi chúng ta tiến bộ Lý do của ngày hôm nay khác lý do của ngày mai. Và nó là như thế. Khi chúng ta thiền, trí tuệ phát triển, chúng ta hiểu rõ hơn mình là gì và mình nên là gì. Thiền là phương tiện đưa chúng ta đi trên cuộc hành trình bất tận ấy. Tôi hỏi, nếu cuộc hành trình là bất tận, chúng ta có thể đến đích không? đà di cười, đến đâu? Thời điểm anh nghĩ mình đã đến đích, Anh đã ngừng tiến bộ, anh ngừng tiến bước. Sự tiến hóa không bao giờ có thể dừng lại. Chúng ta phải luôn sẵn sàng thay đổi. Chúng ta phải sẵn sàng đi bước tiếp theo, cho dù đó là gì chăng nữa. Khi đến bước đó, chúng ta phải được chuẩn bị và đủ linh hoạt để thậm chí còn đi xa hơn nữa. Nhưng tài liệu tâm linh đưa ra rất nhiều ví dụ về những người được cho là đã đạt được sự hoàn hảo. Anh nghĩ đó là họ mô tả bản thân theo cách đó ư. Trong toán học, có một thuật ngữ gọi là đường tiệm cận. Đó là một đường thẳng được tiếp cận bởi một đường công giao với đường thẳng này ở vô cùng. Đường công ngày càng tiến dần hơn tới đường thẳng, nhưng chúng không bao giờ gặp nhau. Chúng chỉ ngày càng gần nhau. Một người thực sự khát khao tiến bộ, Cũng giống như được công ấy Cô ấy mãi tiếp cận đích đến Mà không bao giờ đến đích Tại bất kỳ thời điểm nào Cô ấy vừa vô cùng gần đích Và vừa xa đích vô cùng Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tiến lên Chừng nào khát khao còn tồn tại Cuộc hành trình sẽ là bất tật Vậy chúng ta tiến tới điều gì? Từ vị kỷ tới vị tha Từ tâm trí phản ứng Tới trái tim đáp ứng. Từ bị cầm tù bởi cái tôi, Tới được tự do khỏi cái tôi. Từ ở đây và bây giờ, Tới sự vĩnh cửu, vượt thời gian. Từ tôn thờ hình thức, Tới không còn hình thức. Từ hẹp hòi, Tới rộng mở. Từ bất an, Tới bình an. Từ hời hợp, Tới xác thực. Từ cố chấp, Tới chấp nhận. Từ mất cân bằng tới cân bằng, Từ bóng tối tới ánh sáng, Từ nặng nề tới nhẹ nhõm, Từ thô trượt tới tinh tế, Từ rìa ngoài tới trung tâm của hiện hữu, Cội nguồn, thượng ngã. Anh thấy đấy, Mục đích của thiền là chuyển hóa chúng ta, Sự chuyển hóa cũng là mục đích của tôn giáo, Nó cũng là mục đích của sự tự lực, Và tâm thần học Nhưng bất cứ khi nào Cố gắng thay đổi bản thân Chúng ta lại có khuynh hướng đối mặt Với sức ị khổng lồ Ngăn cản đạt tới mục tiêu Tự nhiên Có rất nhiều sự trợ giúp Không thiếu những lời dạy tuyệt vời Đặc biệt là trong thời đại ngày nay Chỉ cần một cú nhấp chuột Chúng ta có thể tiếp cận Với kho tàng Của hầu hết các truyền thống Chúng ta có thể xem các nghiên cứu khoa học mới nhất về nhiều lĩnh vực. Đây là kỷ nguyên thông tin. Nhưng thông tin chỉ giúp chúng ta được đến thế. đa di cười và nói, Tôi nhớ đến một câu thơ cổ, Mọt ăn hàng nghìn cuốn sách, Nhưng không nhận được một mảnh bằng nào. Đó là một con mọt sách. Cho dù có lấy được bao nhiêu kiến thức chăng nữa, Nó không làm chúng khôn ngoan hơn. Kiến thức không thể thay đổi chúng ta. Ví dụ, tất cả chúng ta biết kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng kiến thức có đủ để làm cho ta kiên nhẫn. Tương tự như thế, tất cả chúng ta đều biết giá trị của tình yêu. Những bậc thầy vĩ đại của thế giới đều nói về điều đó. Thế nhưng, biết về tình yêu và cảm nhận, biểu lộ nó là những việc hoàn toàn khác. Chúng ta học được gì từ điều này? Nếu chỉ những lời dạy là đủ, tất cả chúng ta đều được chuyển hóa hết rồi. Xét cho cùng, rất nhiều những con người vĩ đại đã đến trước chúng ta và để lại những lời dạy tuyệt vời. Nhưng thế giới vẫn không có gì thay đổi. Những lời dạy tuyệt vời là không đủ. Kiến thức là không đủ. Ví dụ, anh có thể tin vào sự hiện diện của Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Nhưng anh có cảm nhận được sự hiện diện thường trực đó trong cuộc sống của mình không? Nếu không, làm sao niềm tin ấy có thể giúp được anh? Nó có thể mang đến cho anh sự an ủi, nhưng cảm thấy được an ủi bởi niềm tin, không thể thay thế trải nghiệm về sự thật đằng sau nó. Ngay sau đó, có người bước vào phòng và mời chúng tôi ra ăn trưa. Đa Di nói, đi ăn nào. Chúng tôi ngồi ở bàn, nhưng nhận thấy đồ ăn chưa sẵn sàng. Rõ ràng là có sự nhầm lẫn. Da Di cười và nói, Thế đó, đây chính là điều tôi đang nói đến. Anh không thể thỏa mãn cơn đối của một người bằng lời hứa về thức ăn. Chỉ có niềm tin thôi thì không thể thỏa mãn một trái tim khao khát. Một lát sau, bữa trưa được dọn ra. Chúng tôi ăn trong im lặng. Sau đó, Da Di nói, thông qua thiền chúng ta đi vào bên trong và kết nối với thứ gì đó cao hơn bởi thế chúng ta có thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu chúng ta không cần phải hành hương chúng ta không cần phải thay đổi trang phục thói quen hay tên gọi chúng ta không cần phải làm gì ngoại trừ việc nhắm mắt và ngồi yên lặng trong thiền đó là cách để chúng ta có được trải nghiệm tâm linh đích thực Trải nghiệm là thứ phân biệt tâm linh với tôn giáo. Niềm tin mà không có trải nghiệm thì rỗng tuếch Nó quá trừu tượng. Trong đời sống vật chất, hầu hết mọi người hiểu điều này. Ví dụ, các lớp khoa học đều có tiết lý thuyết và tiết thực hành trong phòng thí nghiệm. Trong tiết lý thuyết, anh tìm hiểu các nguyên lý. Nhưng trong phòng thí nghiệm, anh thấy chúng qua hoạt động. Anh trở nên thực sự quen thuộc với chúng. Kiến thức của anh được hỗ trợ bởi trải nghiệm trực tiếp. Thế nhưng trong lĩnh vực tâm linh, con người có khuynh hướng bảo thủ hơn. Họ không thấy thoải mái với hiểu biết trực tiếp mà dựa vào những lời dạy của người khác. Dù vậy, sẽ đến lúc trái tim đòi hỏi sự trải nghiệm cá nhân. Kiến thức không thể thỏa mãn đòi hỏi đó. Niềm tin không thể thỏa mãn nó. Bởi vậy, họ bắt tay vào tìm kiếm tâm linh. Xin đừng nhầm lẫn rằng đây là lời chỉ trích đối với niềm tin tôn giáo. Tôn giáo là nền tảng. Nhưng nền tảng là gì? Dù sao chăng nữa, chúng ta phải xây dựng dựa trên nó. Một lời dạy tôn giáo có thể đúng, nhưng nó có rất ít ý nghĩa, trừ khi anh tự nhận ra sự thật đó. Anh thấy đấy, một lời dạy đúng là chưa đủ. Nó phải đúng với anh. Chân lý phải được hiện thực hóa và thiền là phương tiện khi chúng ta thiếu trải nghiệm thực tiễn những tôn giáo khác nhau dường như nói những thứ tiếng khác nhau khi đó chúng ta chỉ thấy đạo thiên chúa đạo phật đạo ấn đạo hồi và rất nhiều đạo khác với nỗ lực lấp đầy những khoảng trống ấy chúng ta có thể cố gắng tìm hiểu về mỗi tôn giáo thế nhưng những kiến thức đó có thể khiến cho sự khác nhau thậm chí còn nhiều hơn. Chúng ta đã thấy những người theo đạo Thiên Chúa tìm kiếm thiên đường, những người theo đạo Phật nỗ lực vì Nirvana, những người theo đạo Ấn theo đuổi sự giải thoát và trạng thái tôi là Brahman, Aham Brahmasmi, và người theo đạo hồi theo đuổi cái chết của cái chết Phana e Phana và sự sống của sự sống, baqua e baqua Chúng ta nghĩ rằng chắc họ không thể nói về cùng một sự thật. Nếu một điều đúng, những điều còn lại phải sai. Lúc này chúng ta tranh luận. Chúng ta tranh luận thượng đế nào là thượng đế đích thực, triết lý nào là triết lý đích thực. Chúng ta tranh luận về sự hợp pháp của những người sáng lập. Một số người cảm thấy chán nản và trở thành những người vô thật. Họ nghĩ rằng tất cả các tôn giáo đều sai. Thế nhưng khi anh thiền và thực sự trải nghiệm một số trạng thái này, anh nhận ra tất cả chúng đều như nhau. Anh không còn lại trừ nữa, anh không còn cả quyết chỉ có truyền thống của anh là đúng nữa. Thay vào đó, anh trở nên dung nhập và chấp nhận tất cả mọi góc nhìn. Còn có điều gì để tranh luận? Bởi vậy, tôi luôn đề nghị rằng, bất kể truyền thống của anh là gì, hãy giữ nó. Nhưng hãy kết hợp với thiền. Thiền sẽ giúp anh đi sâu hơn và khám phá ra bản chất của truyền thống đó. Khi đó, anh sẽ thấy tất cả các tôn giáo đều có một bản chất như nhau. Giống như một câu nói nổi tiếng trong kinh Veda. Sự thật chỉ có một. Người ta nói về nó theo nhiều cách. Sau đó, Daji nói theo hướng ngược lại, vốn là nét đặc trưng của ông. Thế nhưng... Dù trải nghiệm về thiền có thiếu phục đến đâu, không phải lúc nào chúng cũng thành công trong việc chuyển hóa chúng ta. Trải nghiệm của chúng ta có thể sâu sắc, chúng có thể rất thú vị, nhưng trải nghiệm cá nhân hiếm khi biến thành sự chuyển hóa cá nhân. Liệu trạng thái say mê của tự động làm cho chúng ta tử tế? Liệu sự ngây ngất có làm cho chúng ta yêu thương? Ông lắc đầu. Tôi hỏi, khi đó giá trị của trải nghiệm là gì? Ông mỉm cười, Cha, khi anh muốn một chú lừa tiến bước, Anh phải cho nó thấy một chút cỏ xanh. Vậy trải nghiệm chỉ mang tính khích lệ. Nếu chúng ta không có những trải nghiệm nhận thức được khi thiền, Tôi không nghĩ sẽ còn ai thiền nữa. Thiền chuyển hóa chúng ta, Nhưng chúng ta cần có một lý do để tiếp tục thiền. Nhưng tôi nghĩ trải nghiệm làm được nhiều hơn là chỉ khích lệ chúng ta tiếp tục. Chúng cũng dạy chúng ta điều gì đó chứ. Da Di vặn lại, Đúng vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta học được từ những trải nghiệm. Nhưng qua thiền, chúng ta có thể thay đổi. Thực hành thiền làm việc ở các cấp độ sâu hơn của tồn tại. Kiến thức và trải nghiệm chỉ làm việc ở cấp độ ý thức. Điều đó là chưa đủ. Các ý niệm, thái độ, cảm xúc, thói quen của chúng ta có gốc rễ từ sự bao la vô tận của tiềm thức. Hơn nữa, những ý niệm trong tiềm thức mạnh mẽ hơn những ý niệm chúng ta nuôi dưỡng trong ý thức. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta thất bại khi sử dụng nỗ lực hữu hạn của bản thân để thay đổi ở cấp độ ý thức. Chúng ta có thể thay đổi các hoạt động thuộc ý thức, nhưng làm thế nào để thay đổi những hoạt động thuộc tiềm thức? Khi thậm chí còn không nhận thức được điều gì đó, liệu chúng ta có thể thay đổi nó? Đây là rào cản lớn nhất khi chúng ta cố gắng tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống. Một tác nhân thay đổi thực sự không thể chỉ làm việc ở cấp độ bề mặt mà phải có hiệu lực ở tất cả các cấp độ của tồn tại. Nó phải mang tính toàn triệt. Thực hành thiền đúng đắn sẽ lấp đầy những khoảng trống trong nỗ lực của chúng ta. Nó làm việc ở những cấp độ sâu nhất, kích hoạt sức mạnh tiến hóa đang ngủ đông bên trong và thúc đẩy chúng ta trên con đường tiến hóa. Khi đó, sự thay đổi sẽ tự động diễn ra. Thông thường, nó diễn ra mà không phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta không biết tại sao mình cảm thấy hạnh phúc như vậy, không biết tại sao mình cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Gia đình, bè bạn và đồng nghiệp của chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi đó. Trên thực tế, giờ đây, chúng ta trở thành hiện thân của sự chuyển hóa trong cuộc sống của họ. Chúng ta hít thở với tình yêu, chúng ta bước đi với tình yêu, chúng ta nói và sống với tình yêu. Anh thấy đây, chúng ta đang nói về việc kiến thức và trải nghiệm là chưa đủ. Thế nhưng, với việc bổ sung yếu tố thực hành là thiền, Chúng trở nên vô cùng hữu ích. Tôi hỏi, bởi vì kiến thức chúng ta có được qua thiền trở thành trực tiếp? Đúng thế, nhưng thiền cũng biến kiến thức gián tiếp thành một thứ gì đó hữu ích. Ví dụ, giờ đây khi đọc các tài liệu tâm linh, chúng ta thấy nó cộng hưởng với trải nghiệm của bản thân. Nó cũng làm sáng tỏ trải nghiệm của chúng ta. Vì thế, nó có thể đưa chúng ta tới cấp độ hiểu biết cao hơn. Với thực hành, chúng ta cũng bắt đầu học hỏi từ trải nghiệm bản thân. Trước đây, chúng ta chống lại sự thay đổi một cách vô thức và các trải nghiệm bị bỏ phí. Nhưng theo thời gian, thực hành thiền quét sạch sự kháng cự bên trong, giống như một chú ngựa cất bước khi nhìn thấy bóng của chiếc roi. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là một chút trải nghiệm. Điều đó là đủ để kích hoạt sự thay đổi bên trong. Chúng ta giống như một vật thể ngoài vũ trụ Nơi anh chỉ cần cho nó một cái chạm nhẹ Nó sẽ chuyển động không ngừng, Không có sự kháng cự Giờ đây trải nghiệm của chúng ta tạo hiệu quả tương tự Chúng chỉ cần chạm nhẹ vào anh Và anh trở nên cao cả Thực sự thì những trải nghiệm đang cố gắng nói với chúng ta điều gì? Chúng phản ánh trạng thái bên trong chúng ta Ví dụ khi tức giận Tôi có một trải nghiệm tiêu cực. Sự tức giận đó ngăn tôi có được những trải nghiệm mà tôi muốn có. Khi tôi đố kỵ, đó cũng là một trải nghiệm tiêu cực khác. Nhưng khi tôi yêu thương và rộng lượng, đó là một trải nghiệm đẹp. Tính mãnh liệt của vẻ đẹp đó phụ thuộc vào mức độ yêu thương và rộng lượng của tôi. Vậy thì trải nghiệm chỉ cho chúng ta hướng đi. Đúng vậy, chúng là kim chỉ nam. Khi tôi như thế này, trải nghiệm của tôi như thế kia. Khi tôi như thế kia, trải nghiệm của tôi như thế này. Từ sự kết hợp hiểu biết này với những thực hành thiền nhất định, tôi có khả năng thay đổi. Vậy thực sự thì vai trò của trải nghiệm lúc này không có mấy thay đổi so với trước khi chúng ta thiền. Nó vẫn là một chút cỏ xanh bày ra trước mắt chú lừa vì vai trò của nó... Là để khích lệ chúng ta đi theo một hướng nhất định Daji trả lời Đúng thế Nhưng giờ đây trải nghiệm trở nên hiệu quả Bởi chúng ta đã loại bỏ được sức ì của chú lừa Sự kháng cự bên trong chúng ta Đúng vậy Và đến một lúc nào đó Cả chú lừa cũng không còn nữa Anh thấy đấy, Cuối cùng tôi nhận ra điều duy nhất Ảnh hưởng đến tất cả những trải nghiệm của tôi tôi xử lý cái tôi của mình tôi càng ích kỷ trải nghiệm của tôi càng tồi tệ tôi càng khiêm tốn và tầm thường trải nghiệm của tôi càng tuyệt vời đó là một công thức đơn giản và rồi một ngày một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi sẽ như thế nào nếu tôi trở thành con số không tròn trĩnh nếu tôi trở thành không gì cả Và thiền cũng làm cho điều này dễ dàng hơn. Đúng vậy. Lúc này, sự thay đổi duy nhất mà tôi nhận thấy ở bản thân gắn liền với việc có nhiều cái tôi hơn hay ít cái tôi hơn. Ngược lại, chúng ta có thể đặt câu hỏi có nhiều thượng đế hơn hay ít thượng đế hơn. Anh thấy đây, ở đâu cái tôi càng nhiều thì càng ít có người. Còn ở đâu cái tôi càng ít, thì sự hiện diện của người càng tỏ lộ. Giờ đây nó trở thành câu hỏi về tồn tại và không tồn tại. À, đó là điều ông muốn nói về việc chú lừa biến mất. Đa Di gật đầu. Ông tiếp tục. Khi tôi được hòa vào cội nguồn tối thượng, đó là phúc lạc tuyệt đối. Đúng hơn là tôi trở thành phúc lạc. Và khi tôi trở thành phúc lạc, Làm sao tôi có thể trải nghiệm nó nữa? Nó giống như giọt nước mưa rơi xuống đại dương. Không còn giọt nước nữa. Nó đã trở thành đại dương. Đó là lý do vì sao những truyền thống huyền bí cuối cùng lại rơi vào im lặng. Họ không thể diễn tả được trạng thái cuối cùng. Đó là thứ vô cùng siêu việt, hoàn hảo và cân bằng. Và liệu một người đạt đến trạng thái này có thể trở nên ích kỷ không? Liệu họ có thể hung bạo không? Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Một vài trong số đó là chính trị, một số khác là xã hội. Một vài trong số đó là kinh tế, một số khác là môi trường. Trong tất cả các trường hợp, nhân loại phải đau khổ. Nhưng các vấn đề của thế giới rất đơn giản. Đó là sự thiếu văn tình yêu giữa người với người, thiếu lòng trắc ẩn, Sự khoan dung, sự khiêm nhường, sự chấp nhận Sự kiêu ngạo, thù ghét và bạo lực Làm vấn đục trái tim con người Đó cũng là định kiến và sự thiếu khoan dung Nếu một người không có sự bình an trong trái tim Thì không thể có bình an quanh họ Một người như thế Sẽ luôn tìm thấy lý do để tranh cãi và gây chiến Chỉ khi trái tim của một người bình an Thì những phản ứng của họ mới ôn hòa làm thế nào để giải quyết vấn đề thụ hận có giải pháp chính trị nào không tình yêu và sự chấp nhận có thể được luật hóa và áp đặt được không có luật nào có thể chuyển hóa được trái tim con người không trái tim chỉ thay đổi khi nó quyết định thay đổi và đó là sự lựa chọn cá nhân mà mỗi người phải đưa ra cho chính mình chúng ta không thể áp đặt nó lên người khác chúng ta chỉ có thể truyền cảm hứng Và trao cho họ những công cụ Bởi vậy thay vì cố gắng thay đổi người khác Chúng ta hãy nỗ lực hết mình Cho sự thay đổi bản thân Đối với người khác Chúng ta không đòi hỏi gì ở họ Chúng ta hãy yêu họ như chính họ Chấp nhận họ là chính họ Và sẵn sàng chăm sóc họ Như những thành viên trong gia đình Đây chính là lòng nhân ái Mà thế giới đang rất cần Chỉ tình yêu Mới có thể làm chúng ta chấp nhận Những khuyết điểm của người khác Anh đã bao giờ thấy một người mẹ Bỏ mặt con mình chưa Thậm chí nếu con cô ấy Luôn cư xử không đúng mực Bị đuổi khỏi trường hay Tệ hơn nữa Thì cô ấy vẫn ở bên con Ngay cả khi những người khác Đều chán ngay Đó là bởi tình yêu của người mẹ Nơi nào có tình yêu Nơi đó có sự chấp nhận Nơi nào có tình yêu Nơi đó có sự tha thứ Nơi nào có tình yêu Nơi đó có lòng trắc ẩn Tình yêu là nền tảng của tất cả những phẩm chất cao quý Bởi vậy khi có tình yêu Anh có cần bất cứ phẩm chất nào khác không? Khi tình yêu hiện diện Sự chấp nhận, sự tha thứ Và lòng trắc ẩn Tất cả đều trở nên dư thừa Chỉ tình yêu thôi là đủ Không cần bất cứ phẩm chất nào khác Chúng ta đều biết điều này. Những bậc vĩ đại trong quá khứ và hiện tại đều nói đến điều này. Nhưng nếu những lời dạy đã là đủ, chẳng phải chúng ta đã được chuyển hóa hết rồi sao?
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.